1: bạn đang nghe từ phonos côn trùng ký tập 5 ấn bản đầy đủ nhất tác giả jean henry fabre người dịch an lạc group độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần văn hóa huy hoàng Lời nói đầu Xây tổ, bảo vệ gia đình, đó là những biểu hiện cao nhất trong nghệ thuật của bản năng. Kiến trúc sư khéo léo, loài chim đã dạy cho chúng ta biết điều đó, và côn trùng còn đa tài hơn thế. Cũng nhắc lại bài học này với chúng ta, chúng nói với ta rằng, tình mẫu tử là nguồn cảm hứng tối cao của bản năng, mang theo trọng trách duy trì nòi giống quan trọng hơn so với bảo tồn cá thể tình yêu đó đánh thức những viễn kiến tuyệt vời từ bên trong thứ trí tuệ mụ mị nhất đó là bếp lò thiên liêng nơi vụt cháy lên những tia sáng tâm linh khó lòng tưởng tượng khiến chúng ta phải lóa mắt trước một thứ gì đó giống như lý trí không thể sai lầm tình mẫu tử càng được bộc lộ thì bản năng càng trỗi dậy mạnh mẽ về phương diện này Đáng chú ý nhất đối với chúng ta không gì hơn được côn trùng bộ cánh mạng, Hymenoptera. Sự quan tâm chăm chút của tình mẹ đã được chúng cán đáng một cách trọn vẹn nhất. Tất cả những bản năng đáng kính này đều được dùng vào việc chuẩn bị thức ăn và chỗ ở cho con cái. Chúng đã trở thành những nghệ sĩ bậc thầy trong vô số ngành nghề vì một gia đình mà con mắt kép của chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy. Xong, chúng biết rất rõ nhờ vào khả năng tiên tri của bà mẹ và thế là có còn trở thành thợ chảy bông và chế tạo những túi bông gòn có còn trở thành thợ đan lát và kết những mảnh lá thành giỏ đựng có còn trở thành thợ nề và xây dựng những căn phòng xi măng với máy vòm khảm sỏi cuội có còn trở thành thợ gốm nhào nặn đất sét thành những chum lọ và hữu xinh đẹp tuyệt vời. Còn khác, lại nhiệt thành với nghề đào mỏ và khoét ra những phòng ngầm trong đất ẩm ướt và ấm áp. Có hàng ngàn ngành nghề giống như kỹ nghệ của chúng ta, thậm chí rất nhiều trong số đó không hề xuất hiện trong các công nghệ của loài người. Tất cả đều được áp dụng vào việc xây dựng nhà ở. Tiếp đến là thức ăn cho đứa trẻ sơ sinh trong tương lai. Khối mật ong bánh phấn hoa, con mồi tươi sống được gây tề khéo léo trong những công trình phục vụ cho một mục đích duy nhất là tương lai của gia đình đó. Những biểu hiện cao nhất của bản năng đã được bộc lộ nhờ sự kích thích của tình mẫu tử. Với phần còn lại của đại gia tộc côn trùng, sự chăm chút của bà mẹ nhìn chung hết sức sơ sài. Trong đại đa số các trường hợp. Tất cả những gì bà mẹ cần làm chỉ là đẻ trứng ở nơi thích hợp, để ấu trùng tự tìm lấy chỗ ở và thức ăn trong muôn vàng nguy hiểm rình rập. Với cách chăm nuôi thô sơ như vậy, tài khéo là không cần thiết. Lycogos đã gạt bỏ nghệ thuật ra khỏi nước Cộng Hòa của mình, buộc tội nghệ thuật khiến người ta mềm yếu. Tương tự, những linh cảm ưu việt của bản năng cũng bị loại khỏi những loài côn trùng được nuôi theo kiểu sparta bà mẹ tự giải thoát mình khỏi nhiệm vụ chăm chút ngọt ngào bên nôi và những đặc quyền về trí tuệ thứ ưu việt nhất trong tất cả cũng may một dần rồi hoàn toàn biến mất thật vậy đối với động vật hay loài người chúng ta gia đình luôn là cội nguồn của sự tiến bộ nói thêm Lycurgus hay Lycogos, nhà lập pháp của thành bang Sparta vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, người đã chế ra chế độ cải cách quân sự hóa xã hội Sparta. Sparta, thành bang Hy Lạp nổi tiếng nhất trên bán đảo Belobonnesot, thực thi chế độ giáo dục quân sự cực kỳ hà khắc, khiến thành bang này sở hữu lực lượng chiến binh tinh nhuệ và hùng mạnh bậc nhất thế giới thời bấy giờ quay lại nội dung chính trong khi côn trùng cánh mạng khiến chúng ta phải kinh ngạc trước sự chăm sóc cực kỳ chu đáo dành cho con cái thì những loài khác phó mặc con cái mình cho sự may rủi của số phận dường như không mấy thu hút sự quan tâm của chúng ta những loài khác ấy gần như bao gồm toàn bộ lớp côn trùng chí ít theo như tôi biết trong hệ động vật của nước ta Chỉ còn duy nhất một loài côn trùng khác nữa sẵn sàng chuẩn bị thức ăn, trốn ở cho gia đình mình, giống như những kẻ hái mật hay những kẻ đào hầm chứa mồi săn. Và quá là lạ lùng, giống côn trùng sở hữu tình mẫu tử sâu sắc, sánh ngang với loài ong chuyên thu hái mật hoa, lại chính là loài bọ ăn phân. Những công nhân vệ sinh chuyên dọn sạch đồng cỏ bị vấy bẩn bởi chất phóng uế của bầy gia súc. Để tìm thấy ví dụ thứ hai về những bà mẹ tận tụy với bản năng cao cả, chúng ta phải chuyển từ bông hoa thơm ngát trong luống đến với đống phần la, rải rác dọc đường. Tự nhiên có vô số những điều tương phản tương tự. Sự xấu xí hay xinh đẹp, sạch sẽ hay bẩn thỉu của chúng ta có ý nghĩa gì với tự nhiên? Từ dơ bẩn, người tạo ra những đóa hoa tươi từ chúc phân người tinh luyện ra hạt lúa mì tuyệt diệu cho dù theo đuổi công việc bẩn thỉu nhưng loài bọ ăn phân lại được bước chân vào đội ngũ vinh quang nhờ vào kích thước cơ thể thường rất thích hợp và bộ trang phục chính chu bóng bẩy không chê vào đâu được cho tới vóc dáng mập mạp tròn trịa ngắn ngủn của chúng và những món trang sức kỳ quặc trên trán hoặc trên ngực chúng đem lại hình mẫu tuyệt vời cho những hộp tiêu bản của nhà sưu tầm đặc biệt là khi những loài đen môn của chúng ta lại được điểm xuyết thêm một vài loài nhiệt đới lấp lánh vàng kim hay rực rỡ ánh đồng côn trùng ăn phân là những vị khách siêng năng của đàn gia súc vì lý do đó đa số chúng đều tỏ ra mùi axit benzoic thoang thoảng nước hoa của loài cừu tập tính điền viên của chúng đã gây ấn tượng với những người chăn gia súc. Những người than ôi rất ít lưu tâm đến sự hài hòa của ngôn từ, nhưng giờ cũng phải thay đổi quan điểm để mở đầu cho những miêu tả của họ bằng những cái tên như Melibi, Tityrus, Amitas, Coridon, Alexis và Mopsuit. Một loạt tên gọi điền viên đã trở nên nổi tiếng. Nhờ các nhà thơ cổ đại, những bài thơ của Virgil đã cung cấp cho họ vốn từ vận phong phú để tôn vinh loài bọ an phân. Nếu muốn tìm thấy những danh pháp thơ mộng tương tự, chúng ta cần phải tìm đến vẻ thanh lịch duyên dáng của loài bướm. Trong trường hợp đó, những cái tên anh hùng ca của sử thi Iliad Vang lên được mượn từ trại lính của Hy Lạp và thành Troy. Có lẽ tên gọi ấy quá ư hiếu chiến đối với những đóa hoa có cánh hiền hòa mà cử chỉ của chúng chẳng hề gợi chút liên tưởng đến những cú đánh dữ dội của Achilles và Ajax. Những danh sưng của thơ Điền viên được trao cho loài bọ ăn phân hợp lý hơn nhiều. Chúng đã nói cho ta biết về đặc trưng chủ yếu của loài côn trùng này, những kẻ đam mê đồng cỏ. Nói thêm, ở đây, các nhà côn trùng học đã lấy tên của các nhân vật trong văn học, lịch sử để đặt tên cho loại côn trùng này. Melibee hay Melibius, Melibae là nhân vật chính trong tác phẩm câu chuyện về Melibee của Virgil. Là một người chăn gia súc điển hình. Tityrus, vốn là vị thần đồng ruộng, tuy tôn của thần rượu nho Dionysus trong thần thoại Hy Lạp cũng là người chăn cừu trong tác phẩm nông ca của Virgil. Amintas là tên chung của tám vị vua vương quốc Macedonia. Corridon là tên chung của những người chăn cừu trong thơ và truyện ngụ ngôn Hy Lạp cổ đại. Alessis hay Alessiot là tên gọi của năm vị vua của đế quốc Đông La Mã. Mopsius là tên một nhà tiên tri nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Virgil hay Virgilius, tức Publius Maro, sinh năm 70, mất năm 19 trước công nguyên, là nhà thơ lớn của La Mã cổ đại, tác giả của nhiều án sử thi nổi tiếng. Sử thi Iliad, là pho anh hùng ca nổi tiếng, được coi là tác phẩm của nhà thơ Hy Lạp Homer, có mô tả về cuộc chiến tranh thành Troia, Achilles và Ajax là những anh hùng vĩ đại trong cuộc chiến thành Troya. Quay lại nội dung chính. Cánh quân tiên phong trong đội ngũ vận chuyển phân chính là bỏ hung thần thánh Scarabaeus Shasha. Với hành vi kỳ quặc của mình, chúng đã thu hút sự chú ý của những người nông dân Ai Cập sinh sống ở thung lũng sông Nile từ vài ngàn năm về trước. Khi tứ tắm cho những luống hành tây vào mùa xuân, thi thoảng, họ lại bắt gặp một con côn trùng đen nhánh, tròn quay băng qua, hối hả đẩy một viên bi nặng từ phân lạc đà trong tư thế giật lùi. Họ kinh ngạc, nhìn sững vào cổ máy lăng bi này cũng giống hệt như phản ứng của người nông dân Provence ngày nay. Không ai không sửng số khi lần đầu tiên trông thấy bọ hung trong tư thế đầu chút xuống dưới, cặp chân sau chống ngược lên không trung cực lực đẩy theo viên bi vân cộng kền hết sức. Nguyên do của các cú ngã lộn nhào rất thường xuyên. Chứng kiến cảnh tượng này, chắc hẳn người nông dân ngây thơ sẽ thắc mắc. Viên bi kia là thứ gì? Tại sao con vật đen trũi ấy lại phải cố sống cố chết lăn nó đi như vậy? Người nông dân ngày nay cũng có chung một câu hỏi đó. Trong thời đại của Ramesses và Tutmosis, con người vẫn đắm chìm trong mê tín. Họ đã nhìn thấy hình tượng của thế giới và sự tuần hoàn ngày đêm từ trong viên bi xoay tròn. Nhờ đó, bọ hung đã nhận được niềm vinh dự thiên liêng và nó đã trở thành bọ hung thần thánh của các nhà khoa học hiện đại để kỷ niệm những tháng ngày vinh quang thuở trước. Nói thêm, Ramesses hoặc Ramses, tên gọi chung của 11 vị pharaoh ở Ai Cập Cổ Đại thuộc thời kỳ Tân Vương Quốc. Hai vị đầu thuộc Vương Triều thứ 19, chín vị sau thuộc Vương Triều thứ 20. Chú Thích 2, tên gọi chung của bốn vị pharaoh thuộc Vương Triều thứ 17 của Ai Cập Cổ Đại. Quay lại nội dung chính. Đã 6 bảy 000 năm trôi qua, kể từ khi viên bi kỳ lạ được nhắc đến lần đầu tiên, Chúng ta đã hiểu rõ về tập tính của chúng hay chưa? Chúng ta đã biết được chính xác viên bi của chúng được dùng để làm gì? Chúng ta đã hiểu rõ cách chúng chăm chúc cho gia đình mình? Hoàn toàn không. Ngay cả những trước tác quyền uy nhất cũng mắc phải những lỗi sai nghiêm trọng. Người Ai Cập Cổ Đại nói rằng bỏ hung thần thánh lăn viên bi từ Đông sang Tây theo hướng xoay chuyển của thế giới. Chúng vùi viên bi dưới lòng đất 28 ngày, cũng chính là một chu kỳ quỹ đạo của mặt trăng. Sau bốn tuần lễ ấp ủ đó, hậu duệ của kẻ ve bi sẽ được hồi sinh vào ngày thứ 29. Loài côn trùng ấy biết rằng đây chính là thời khắc giao hòa giữa mặt trăng và mặt trời, là thời điểm ra đời của thế giới nên tìm về chỗ đã chôn vùi viên bi. Chúng đào viên bi lên, tách mở nó ra và ném xuống sông Nile Và thế là chu trình đã kết thúc. Đắm mình trong dòng nước thiêng liêng, một con bộ hung thần thánh sẽ chui ra khỏi viên bi. Chớ nên cười nhạo thấy quá những truyền thuyết từ thời Pharaon ấy. Vẫn có chút ít sự thật trộn lẫn với sự hoang đường của chim tinh học. Hơn nữa, còn có nhiều tiếng cười hơn nữa đến từ nền khoa học của chúng ta bởi vì một sai lầm cơ bản coi viên bi mà bỏ hung đẩy lăn lông lóc trên những cánh đồng là cái nôi của chúng vẫn còn nguyên trong sách vở của chúng ta tất cả các tác giả viết về loài bỏ hung đều lặp lại quan điểm này truyền thuyết từ những niên đại xa xôi của kim tự tháp vẫn còn nguyên vẹn trong thời đại chúng ta thi thoảng cũng nên bổ một nhát rìu vào khu rừng truyền thống rậm rì sẽ rất hữu ích để rũ bỏ cùng gông định kiến, tẩy sạch đi lớp bụi phủ che mờ, rất có thể chân lý sẽ bừng sáng rực rỡ, vĩ đại hơn và tuyệt diệu hơn những gì chúng ta đã được dạy. Đôi khi những ngờ vực táo bạo đã nhen nhóm trong tôi, đặc biệt là đối với câu chuyện về bỏ hung thần thánh. Giờ đây tôi đã hiểu rõ chân tơ kẻ tóc về viên bi thiên liêng, và độc giả sẽ thấy rằng nó còn diệu kỵ gấp bội những truyền thuyết cổ xưa của người ai cập trong những bài viết đầu tiên nghiên cứu về bản năng tôi đã chỉ ra một cách rõ ràng nhất rằng bên trong những viên bi phân được côn trùng lăn đi trên mặt đất không bao giờ và cũng không thể nào chứa đựng một phôi thai đó không phải là cái nôi của trứng côn trùng đó chỉ là khối thức ăn dự trữ mà bộ hung hối hả vận chuyển ra khỏi cuộc tranh giành, chôn giấu chúng và ung dung thưởng thức trong phòng ăn ngầm dưới đất. Đã gần 40 năm trôi qua kể từ khi tôi miệt mài thu thập chứng cứ trên bình nguyên Angel gần Avignon để khẳng định cho việc bài trừ định kiến, nhưng vẫn chưa tìm ra bất cứ thứ gì có thể phủ nhận quan điểm của tôi. Ngược lại, tất cả đều xác thực cho quan điểm đó. Bằng cứ không thể chối cãi sau cùng đến từ cái tổ của bọ hùng. Những cái tổ thực sự, với số lượng phong phú như tôi kỳ vọng. Hơn nữa, có lúc tôi còn được tận mắt chứng kiến quá trình xây tổ của chúng. Tôi đã kể về những nỗ lực vô ích của tôi trước đây để tìm kiếm chỗ ở của ấu trùng. Tôi đã kể về sự thất bại thảm hại của tôi trong việc chăm nuôi con côn trùng trong lòng và có lẽ độc giả sẽ đồng cảm với sự khốn khổ của tôi khi nhìn thấy tôi âm thầm sâu sạo khắp ngoại ô, lẹn lén nhặt nhạnh chất thải của lũ la qua đường vào trong túi giấy mang về cho đám thực khách trong lòng. đúng vậy, với điều kiện của tôi trước đây, công việc này không hề dễ dàng. đám thực khách của tôi những kẻ phàm ăn, hay nói chính xác hơn là một lũ tiêu xài hoang phí đã mãi miết theo đuổi hoạt động nghệ thuật vị nghệ thuật dưới ánh nắng tươi vui để tạm lãng quên đi nỗi buồn tẻ của cuộc sống giam cầm. Hết viên bi này đến viên bi khác. Tất cả đều tròn trịa tuyệt vời. Sau khi được lăn đi vài vòng, liền bị bỏ xó không thương tiếc. Từng đống thức ăn mà tôi phải vất vả nhặt nhạnh trong bóng tối đông lõa lúc chiều tà nhập nhoạn đã bị tiêu xài với tốc độ chóng mặt và rồi thức ăn hàng ngày cũng đến lúc cạn kiệt hơn nữa những khối bánh đầy sơ sợi do lũ ngựa và la ban tặng có vẻ không thích hợp lắm cho công việc của người mẹ như tôi đã học được sau này nó cần đến thứ nguyên liệu mịn hơn dẻo hơn mà chỉ có cổ ruột hào phóng của loài cừu mới có thể đáp ứng nói tóm lại Mặc dù những nghiên cứu đầu tiên đã cho tôi biết về tất cả các công việc công khai của bọ hung, nhưng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, những nghiên cứu đó đã không dạy cho tôi bất cứ điều gì về công việc riêng tư của chúng. Câu chuyện về cái tổ vẫn là một điều bí ẩn. Để giải quyết vấn đề này, nguồn tư liệu nghèo nàn trong thành phố và các thiết bị tinh xảo trong phòng thí nghiệm là không đủ. Cần phải có một kỳ nghỉ dài ở nông thôn cần phải có đàn gia súc đông đảo dưới ánh nắng trang hòa có được những điều kiện này thành công sẽ gần như trong tầm tay với điều kiện là phải đủ kiên nhẫn và nhiệt thành và tôi đã có đủ những điều kiện đó trong ngôi làng yên tĩnh nơi tôi đang sống thức ăn thứ khiến tôi đau đầu nhất trong quá khứ giờ đây vô cùng phong phú trên con đường cái ngay cạnh nhà tôi Lũ la qua lại thường xuyên, hết ra đồng làm việc, lại trở về nhà. Đàn cừu sớm tối cũng đi qua, tới đồng cỏ rồi quay về chuồng trại. Chỉ cách cổng nhà tôi vài bước chân, con dê nhà hàng xóm bị buộc dây kêu bè bè trong lúc gặm vòng cỏ tròn của nó. Và nếu như thức ăn quanh nhà khan hiếm, tôi luôn có những nhà cung ứng nhỏ tuổi bị quyến rũ bởi cây kẹo mút. Sẵn sàng sụp sạ ngoài đồng ruộng để gom nhạc thức ăn cho lũ côn trùng. Lũ trẻ ùa đến, không phải một đứa mà cả tá mang theo chiến lợi phẩm chứa trong những đồ đựng khó ngờ nhất. Trong đám rước tân kỳ của đội ngũ hiến tế này, tất cả những vật lõm có thể tìm thấy đều được tận dụng. Chóp mũ cũ, miếng ngói, ống khói vỡ, đáy con quay, mảnh rổ rách. Chiếc giày cũ đã cứng lại như một lòng thuyền. Thậm chí, ngay cả mũ đội đầu của nhà sưu tầm cũng được trưng dụng khi cần kiếp. Đây là những thứ tốt nhất lần này. Ánh mắt sáng lấp lánh của chúng dường như đang nói với tôi là hàng thượng hảo hạng đấy. Thế là, hàng hóa được kiểm định chất lượng và thanh toán tại chỗ theo thỏa thuận. Khi kết thúc phiên giao dịch, tôi dẫn những nhà cung cấp hàng hóa đến bên lòng nuôi và cho chúng xem cảnh bọ hùng về viên bi phân. chúng khoái chí quan sát những sinh vật thú vị giống như đang chơi nghịch với quả bóng của mình chế diễu khi chúng té nhào và cười toán lên khi thấy chúng phơi ngửa bụng chân tay khua khoáng loạn xạ trong cơn vật lộn vụn về. quả là những cảnh tượng rất dễ thương, đặc biệt là khi những viên kẹo căn phòng bên má đang tan chảy ngọt ngào. Bởi vậy, những nhà cung ứng bé nhỏ của tôi luôn duy trì được sự nhiệt tình. Tôi không phải lo lắng đáp thực khách của mình bị đói. Kho thức ăn của chúng lúc nào cũng đầy ấp. Vậy những thực khách này là ai? Trước tiên là bọ hung thần thánh, chủ đề chính trong nghiên cứu hiện tại của tôi. Những dãy núi trải dài của sê rất có thể là ranh giới xa nhất của chúng về phía Bắc. Đó là nơi kết thúc của hệ thực vật địa Trung Hải, với đại diện cuối cùng cho cây thân gỗ là Thạch Thảo và Dương Mai. Và rất có thể đó cũng là nơi những thợ vê bi khỏe mạnh, kẻ đam mê ánh nắng mặt trời, kết thúc hành trình lên phía Bắc. Ở đó, chúng xuất hiện rất đông đúc trên các sườn núi ấm áp, quay về phía Nam và những dải đồng bằng hẹp được vây quanh, bởi tấm gương phản chiếu mạnh mẽ ấy. Theo như tất cả mọi dấu hiệu, bọ hung, bonbo pháp, duyên dáng và bọ hung đen Tây Ban Nha khỏe mạnh cũng dừng chân tại đây. Cả hai loài này đều sở lạnh giống như bọ hung thần thánh. Trong hàng ngũ bọ ăn phân lạ lùng mà tập tính riêng tư rất ít được biết đến này, còn được thêm vào các loài Gymnopleurus, Minotaur, Geotropes, Ontophagus, tất cả chúng đều được nhiệt liệt chào đón trong lòng nuôi của tôi, bởi vì từ trước đó tôi đã tin chắc rằng tất cả chúng sẽ khiến tôi phải bất ngờ bởi những chi tiết của nghệ thuật dưới lòng đất. Lòng nuôi của tôi có thể tích chừng một mét khối. Ngoài mặt chính bằng lưới kim loại, các mặt còn lại đều làm bằng gỗ. Nhờ vậy, có thể tránh bị nước mưa hắt vào quá nhiều biến nền đất của các lòng nuôi ngoài trời thành bùn nhão đất quá ẩm ướt sẽ giết chết những ấn sĩ dưới lòng đất bởi trong thành lũy nhân tạo chật hẹp chúng không thể tự do mở rộng công trình đào bới của mình cho đến khi tìm thấy môi trường thích hợp cho công việc chúng cần đất thấm nước tốt hơi ẩm nhưng không được nhão thành bùn do đó Đất trong lòng nuôi là đất cát rây mịn, ẩm nhẹ và được đầm vừa đủ để tránh gây sạt lỡ các đường hầm tương lai. Lớp đất chỉ dày chừng 3dm. Độ dày đó là không đủ trong một số trường hợp. Nhưng nếu trong số chúng có những con thích đào đường hầm sâu, chẳng hạn như bộ hôn geotrobes, chúng sẽ biết dùng chiều ngang để bổ sung cho sự thiếu hụt về chiều sâu mặt chính bằng lưới thép của chuồng nuôi quay về phía nam để ánh nắng chiếu tràn vào trong lòng mặt đối diện quay về phía bắc gồm hai cánh cửa xếp chồng lên nhau có thể dịch chuyển và được cố định với nhau bằng móc hoặc chốt cánh cửa phía trên để mở tiện cho việc cung cấp thức ăn dọn dẹp vệ sinh hay đưa thêm vào một đối tượng nuôi nhốt mới tôi vừa bắt được đây là ô cửa phục vụ được sử dụng hàng ngày Cánh cửa phía dưới dùng để cố định lớp đất, chỉ mở trong những trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn như khi muốn đột kích căn nhà để khám phá các bí mật gia đình của côn trùng hoặc quan sát tình trạng thi công dưới lòng đất. Khi đó, chốt khóa được mở ra, ván gỗ lắp bản lề đổ xuống và lớp đất sẽ phơi bày cho ta thấy mặt phẳng thẳng đứng của nó. Đó là một điều kiện tuyệt vời để dùng đầu mũi dao Với tất cả sự thận trọng có thể, thăm dò tầng đất chứa đựng công trình của bọ ăn phân. Nhờ đó, có thể tìm hiểu các chi tiết của công trình một cách chính xác và dễ dàng. Một việc không phải lúc nào cũng thực hiện được trong những cuộc đào bới cực nhọc ngoài cánh đồng. Tuy nhiên, nghiên cứu thực địa điền giả vẫn không thể thiếu và thường mang lại những kết quả quan trọng hơn gấp bội so với những phát hiện có được từ lòng nuôi bởi vì bên cạnh một số loài bỏ hung không quan tâm đến cuộc sống giam cầm và làm việc trong chuồng nuôi cũng hâm hở giống như ở ngoài trời thì vẫn có những loài khác với tính cách nhút nhát hơn hoặc cẩn trọng hơn tỏ ra cảnh giác với cung điện của tôi và hết sức dè sẻn trong việc tiết lộ bí mật của chúng cho dù theo thời gian chúng cũng bị dụ dỗ bởi sự săn sóc Hết sức kiên trì của tôi. Hơn nữa, muốn quản lý tốt khu chuồng thú, tôi cần phải biết rõ sự việc diễn ra ở bên ngoài ra sao, dù đó chỉ là thời điểm thuận lợi nhất cho các thiết kế của tôi. Bởi vậy, phần lớn những nghiên cứu tiến hành với lòng nuôi rất cần thiết phải kết hợp cùng quan sát thực địa. Ở đây, tôi có một trợ thủ rất đắc lực, có đủ thời gian rảnh rỗi với ánh mắt nhạy bén và sự tò mò ngây thơ không kém gì tôi. tôi chẳng thể tìm đâu ra một trợ thủ nào tốt hơn thế. em là một cậu bé chăn cừu bé nhỏ, cũng là người bạn của cả gia đình. em cũng được học hành đôi chút và khát khao hiểu biết, cho nên em không quá hốt hoảng khi tôi gọi những con côn trùng mà em mới bắt hôm trước và đựng trong hộp mang đến cho tôi bằng những thuật ngữ như scarabaeus. Geotrobes, Copris, Ontophagus. Trong suốt những ngày tháng 7, tháng 8 rớt lửa, thời điểm lũ côn trùng lăng bi bận rộn xây tổ, từ sáng tinh mơ đã thấy em trên đồng cỏ. Khi màn đêm buông xuống, cơn nóng bức bắt đầu giảm bớt. Em vẫn ở đó, và suốt cả ngày cho đến tận đêm khuya, em lang thang giữa đám côn trùng súng xít. Tìm đến bởi sức hấp dẫn từ hương vị thức ăn do bầy cừu gieo xuống. Được huấn luyện rất tốt bởi các vấn đề về côn trùng học của tôi. Em theo dõi sát sao các sự việc và thông báo cho tôi. Em chờ đợi từng cơ hội. Em kiểm tra bãi cỏ, bằng đầu mũi dao. Em khám phá đường hầm dưới lòng đất bị lộ tẩy bởi nắm đất nhỏ do côn trùng đào hang đùn lên. Em cạo bỏ lớp đất bên trên em tìm kiếm đây quả là thú tiêu khiển tuyệt vời đối với giấc mơ điền viên mơ hồ của em. Chao ôi những buổi sáng cùng nhau tìm kiếm tổ bộ hung thần thánh và bộ hung đen trong ánh bình minh trong trẻo mới đẹp đẽ làm sao. Pharaoh ngồi đó trên một gò đất nhỏ chăm chú nhìn xuống những con cừu không gì có thể khiến nó lơ là khỏi nhiệm vụ cao cả của mình. Kể cả đó là miếng vỏ bánh mì được đưa bởi một bàn tay thân thiện. Phải thừa nhận rằng nó không hề xinh đẹp. Với bộ lông đen dài rậm và rối bời, gầm chi chít hàng ngàn hạt cỏ, nó không hề đẹp. Nhưng cái đầu bồm sồng của nó lại có được sự nhạy cảm tuyệt vời để nhận thức rõ việc nào nên làm, việc nào bị cấm. Để nhận ra sự vắng mặt của một con cừu lơ đảng đi lạc trong lũng núi, tôi tin rằng dường như nó biết chính xác số lượng cừu mà mình phải trông coi. Đàn cừu là của nó. Thậm chí, một cái chân cừu cũng đưng hồng thoát khỏi tầm mắt của nó. Nó đếm lũ cừu từ trên đỉnh gò đất. Thiếu mất một con, Pharaoh lập tức chạy đi, rồi nó trở về. Xua con cừu đi lạc quay lại với đàn. Hỡi chú chó thông minh, ta khâm phục khả năng tính toán của chú mày, dù rằng không thể hiểu nổi tại sao bộ óc thô sơ của chú mày lại làm được như thế. Phải, bạn thân ạ, chúng ta tin tưởng chú mày, chúng ta, tức chủ nhân của chú chó và tôi, có thể yên tâm mà tha hồ đi tìm lũ bò ăn phân thậm chí chui cả vào cánh rừng. Và khi chúng tôi vắng mặt, sẽ không có con cừu nào đi lạc, cũng không có con nào dám chạm răng vào đám dây nho gần đó. Và như thế, vào những rạng đông, trước khi ánh mặt trời trở nên quá ư gay gắt, tôi lại cùng cậu chăn cừu bé nhỏ và anh bạn chung của chúng tôi, chú chó Faro mặc dù đôi khi tôi chỉ có một mình, trở thành... Một sự duy nhất của đàn chiên 70 con đi lượm lạc tư liệu cho câu chuyện về bỏ hung thần thánh cùng những đồng loại khác của chúng.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phunos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.